0: Y bienvenidos aquí a Café. Nos servimos café. Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también aquí celebrando el final de las Olimpiadas, algo que realmente casi no vi, <risa> casi no puse atención, ¿tú las viste?
1: Eh, coincidió que terminando mi jornada del día a día eh, acabé viendo algunos eventos, no, no soy muy ácido de, de, de algunos deportes, Ajá. Hay unos que, que me dan mucha curiosidad pero es un eterno eh, dilema No sé si a ti te pasa que ves películas como, como Moneyball o este tipo de películas donde el béisbol es el tema central y, y se ve bastante entretenido Y ya que te pones a verlo resulta ser una madre bastante aburrida <risa> sí. Entonces este... Pues el eterno dilema ahí también como, como mexicano de verlas y, y, y el bucle que es, pasa cada cuatro años, ¿no? De por qué no apoyan y se acaban y ya nos vale madre, ¿no? Lo único que sí. le estamos atención es cuando por ahí sale algún caso de corrupción en, en la CONADE. Pero bueno, sí, unas olimpiadas bastante atípicas, muy raro verlas sin, sin público, pero, pero bueno, al menos ya... Eh... Ya salieron a la luz, ¿no? Y se recuperó un poquitín de, de toda la inversión que hicieron para, para llevarlas a cabo.
0: Sí, algo así, algo más o menos se, se logró, pero pues sí, hubo muchas cosas ahí de controversia. Como dices, algunos eventos no llamaban la atención, por ejemplo, me llamó a mí eh, diciendo eso de que se crea un hype... Y luego pues se vio ese evento y como que ya se acaba muy rápido o realmente no había nada interesante. En las carreras de 100 metros y así, me gustó que hicieron una introducción bastante interesante los japoneses con los corredores. En lo que hacían como que un espectáculo de luces y en la, en la pista de carreras proyectaban como que el nombre de cada competidor con su bandera. Y hacían la toma y saludaban, se veía medio modernón, me gustó, pero, pero ya de repente empieza la carrera y ya, rápido, ¿no? Se acaba. Ajá.
1: No, y aparte algo similar a lo que hacen en, en, en las luchas, ¿no? Que los ponían en este como marco y hacían entrada y los presentaban con nombre, nacionalidad Y ellos como que saludaban a la cámara y demás, pues, eh, sí. dio pie a varias noticias o, o momentos de, de, de nuestro mundo friki, ¿no?
0: <risa> sí, pues si quieres comenzamos eh, con eso porque a todos se les empezó a salir el otaku que llevaban dentro, a todos en las olimpiadas, no sé si sea por el efecto de que estaban en Japón, hablamos de que como usaron mucha de las músicas de videojuegos durante la entrada de los países, como algunos en sus presentaciones o introducciones de sus equipos estaban usando también música de anime como para inspirarse, lo cual estaba también padre, pero ahora tenemos esta parte de que ahora se expresan mediante sus uh, ademanes ...para celebrar estas victorias... ...o para eh, interpretar... ...o ya sea también incluso... Este, ...vistiéndose de, de alguna forma... no ...para evocar a, a sus series favoritas... ...y hay muchos que son los favoritos... ...ahorita el que me gustó mucho fue... ...el de... ...Gimnasia Artística... ...no me acuerdo qué equipo es... Este, ...pero usaron el, el grupo de chicas... ...usó un traje similar al de Sailor Moon... ...se veía muy padre... ...la verdad me gustó mucho el diseño... ...del de Leotardo que estaban usando... Eh, se veía elegante, bonito y pues acorde a lo que hacía, ¿no? Entonces estaba muy, muy interesante, me gustó y aparte de ello pues han salido algunas imágenes, creo que algunas de ellas son viejitas, pero se ven algunos atletas como que haciendo poses como haciendo el Kamehameha y otras cosas, este, está bonito ver pues, ese tipo de, de ajá. De... Según
1: Entonces... yo, de, de las que estoy seguro que sí fueron de estas olimpiadas, fue un griego, no recuerdo en qué disciplina, pero él sí ganó el oro, que, que emuló ah. al el year second de, de Luffy, Ajá. y por ahí uno de los finalistas de lanzamiento de bala, este, emuló el, el, el super de, de Frankie, ese de hecho yo, a mí me tocó verlo en vivo y sí como ah, que yo, eh, te queda la duda ¿no? de, de si Ajá. realmente es referencia a... O, o, o tú ya estás imaginando cosas, pero ya lo, <risa> Creo que no fui el único que lo relacionó, entonces... Sí, sí, sí. Fue curioso, aunque ahí, este... Por lo que comentaban lo, los eh, narradores, pues no... Ese que compitió no tenía oportunidad, había un par, al menos de Estados Unidos, de su mismo equipo, mucho más, este... Más fuertes o okay. que uno de ellos Inclusive fue a romper el récord Olímpico, participó dos veces Y lo rompió dos veces, ¿no? Rompió el oh. récord anterior y luego Rompió el récord que él mismo acababa de establecer Entonces <risa> Queda como una anécdota que, que se inspiró
0: Ok, ok, porque yo Cuando vi el de Grecia yo tenía las dudas O sea, sí vi el Gear Second Pero dije, ¿en serio es el Gear Second? ¿O nada más es una pose y pasa la Entrevista, o sea, después del evento Y le preguntan al chavo Oye, ¿qué fue esa pose? ¿No fue algo relacionado a Japón o algo así? Y me encanta porque creo que esto superó más que la pose, fue su brillo en los ojos de decir... ¡Ah, mi momento ha llegado, sí, y, sí, eh, fue el Gear Second de Luffy de One Piece y yo... Ah, muy bien amigo, muy bien, me, me gusta más esa alegría de decir... Logré el primer lugar y tenía que hacer este tributo sí. de, este, de este anime que me gustó, no, fue, fue y, fantástico. Y
1: muestras como eso hubo varias, había este este gesto del corazón que usan los surcoreanos, entonces sí, sí hubo bastantes ahí detalles de, Ajá. de esta integración de la cultura. Como dices, eh, por ahí creo que una chica, no sé si fue de Hungría, Eslovenia o algo así, eh, causó mucho revuelo porque creo que en Clavados usó un, un traje de baño con un patrón de panditas así como medio anime. Ajá. Entonces, este pues está padre que se integre la, la cultura popular a estos eventos No dudes que, que en las próximas Olimpiadas por ahí veamos este, referencias a Hawkeye con los nuevos atletas ¿no? En tiro con arco y este tipo de cosas Lo único que eh, afortunadamente no pasó es que cuando ganado eh, tiro Estados Unidos pusieran pumper kicks en lugar de
0: Oh, del himno oh, nacional, ¿no? Hubiera sido un dark. momento
1: muy oscuro.
0: <ríe> sí, no, eso hubiera sido es una referencia muy, muy oscura. Pero, o, o sea, hablando de Tiro, también hay que enfocarnos que no todo fue eh, anime y demás. No sé si lo viste que una chica rusa en Tiro, no me acuerdo cómo se llama el evento, porque, pero es con pistola, eh, estaba interesante. Ella traía en su cinturón el amuleto de The Witcher, bueno, el lobito de The Witcher, y, y de hecho creo que fue recibida en el país con el himno de... Eh, arrójale una moneda al The Witcher. Es una canción que salía en la serie. Ya. Yeah. Y dice, está, está chido, está, es que bueno que la recibieron así. Pero aparte pues, también hubo esa polémica de que la estuvieron criticando, de que, ay, güey, no se, no se sostiene así la pistola porque es un, lo está sosteniendo con una mano, ¿no? Y aparte es una, una pistola grande. Y, este, y le dijeron, no se sostiene la pistola así y todo demás. Y eh, aparte hubo ese debate de que le dijeron, güey, el evento es así. Les están pidiendo que disparen así. Y ella está ahí compitiendo porque sabe lo que está haciendo, ¿no? Y bueno, cayó las críticas y demás, pero, o sea.. Enfocémonos en la parte bonita, que era esa parte de que, pues, miren, aquí traigo el de, el colgante de The Witcher, ¿no? Pero, pues, también vimos algo de... Uh, hubo dos referencias de Avatar. Una, me la enseñaste tú, creo que era el peinado que el güey se hizo, el, la, eh, la flecha de Ang Uno y yo, de los
1: surfistas, ¿no? Surfi
0: no sabía qué evento era, no me creo fijé. Creo que sí. Ok, ok. Porque había otro de unas chicas de natación, no me acuerdo qué país era que su traje de baño traía los cuatro elementos de, de las cuatro
1: naciones, ¿no? Una cosa Ajá. Así. Sí, sí también. Y, lo y también estaba
0: padre eh, el bañador. De hecho yo no lo hubiera notado si, si hasta que hicieron el acercamiento de las fotos dije, ah, cray, está padre, qué bonito. Entonces, como dices, yo creo que tengo esa duda de qué va a suceder ahora con las Olimpiadas que van a hacer en Francia. Creo ya las anunciaron porque ya gastamos toda la munición de anime, ¿no? Por así decirlo. ¿Vas a seguir llevando el anime o ahora vamos a explorar a, a lo que vamos, este más cultura general, como dices Marvel, ¿no? Un, un tributo a Hawkeye eh, siguiendo con Avatar, que pues al fin y al cabo Avatar pues, no es tanto japonés, pero sí tiene influencias este y cosas así, ¿no? Desde
1: no, mucho. pero, pero eh, eh, es que ahí abre el debate de qué tanto este tipo de... de eh gestos se hicieron en, en función del país en el que estabas y qué tanto lo hicieron por, por iniciativa propia, o sea, no, no, uh -huh. porque vamos, eh, si hubiera habido público y, y, y este tipo de gestos sí hubieran cambiado la percepción de la gente, o sea eh, uh -huh. vamos, haces un mundial aquí, haces este evento aquí en México y sale alguien eh, haciendo la garrotera del chavo eh, bajita la mano te ganas al público seas fan de, sí. del chavo del ocho, no, pero te, te ganas al público, entonces eh, ¿qué tanto fue por esta idea de, de, del país en el que estabas o qué tanto realmente ellos son consumidores de este tipo de, de contenidos y, y, y lo hicieron por el gusto y por identificarse y por presumir y por sacar el estrés, ¿no?
0: Yo creo, es que también es como se sintieron más cómodos diciendo estamos en Japón, pues es el momento de hacerlo, ¿no? Porque, te digo, si sí hay fotos de eventos antes de las Olimpiadas en que pues algunos atletas hacen algunas poses no se llama la atención en su momento pero no tanto como ahorita en las olimpiadas no eh, entonces qué tanto tiempo tienen ahí esos eh, fans ocultos del anime esperando este momento de sacarlo y decir y si me siento cómodo en Japón y lo voy a hacer aquí porque pues me van a recibir bien de alguna forma el mundo está viéndome eh, la mayoría de los que pues están viendo estas olimpiadas seguramente son fans del anime y, pues, van a reconocerlo, ¿no? O nada más, pues, como dices, sacar el estrés a través de ello, ¿no?
1: Sí, te digo, porque eh, creo que la cultura, eh, al menos, este, de, del anime ya ha permeado muchos lados, ¿no? Por ahí encuentras eh, gente de distintos ámbitos eh, haciendo el, el, el famoso Sasage y yo de, de ataque al titano, este tipo de pruebas, o por ahí ves, este, gente que, que no te esperas con... Eh, logos de Naruto Este tipo de cosas mm -hmm. que te digo O sea, que tanto ya eh, Permió a, a, a la cultura popular O qué tanto eh, Como dices, aprovecharon el sitio para, para sacarlo No sé Preferiría pensar que ya es algo aceptado Y ya se, se están rompiendo estos paradigmas ¿no? De de al nerd Que le gustan los cómics, de bullear al otaku O sea, creo que eh, ...conforme se va globalizando... ...pues nos hemos ido a dar cuenta... ...que todos eh, al final somos fans de algo... ...que a los demás puede parecerles ridículo, ¿no? Pero... Eh, ...vamos, no, eh, por ahí un comediante decía... Eh, ...no hay mucha diferencia... ...entre que te uses una playera de spider-man ...y que uses una playera del Barcelona... ...o sea, al final... Sí. ...estás eh, emulando, haciendo una especie de cosplay... Y, y está esta similitud, ¿no? O sea, Spider-Man no existe, sí, pero en el universo de Messi tú no existes, o sea, y es más triste que eh, idolatres a un personaje real que ni siquiera te considere que idolatrar a alguien fantástico que sabes que no existe, entonces, eh, todos tenemos tipo de aficiones por ahí, vi en Twitter a alguien que decía, es que ¿cómo se desvelan para ver el partido de México? Yo no me desvelé para ver el partido de México, pero sí me he desvelado para ir a una premiere de una película de Avengers, así que Ajá. una gente que se desvela porque se abre un servidor de un juego, que se sí. desvela porque salió un disco de un grupo, o sea, eh, todos tenemos distintas aficiones y, y, y todos queremos ser el primero en consumirlo, ¿no? O sea, bien puedes ir a ver la película después, bien podrías ir y, y, y ver la repetición del juego, pero... Todos tenemos un, una afición que, que, que nos hace eh, ir la milla extra, ¿no? Ya sea desvelarte, ya sea ahorrar para un evento, ya sea inclusive salir de tu ciudad para conocer a esta persona. Entonces, uh -huh. eh, al final es eso, respetar los gustos. Mira, mientras tu gusto no sea eh, afectar a nadie más... Sí. Haz lo que te dé tu regalada gana, ¿no? Si, si quieres vestirte trasfalario, eh, si te gusta la pizza con piña, o sea, mientras no le hagas daño a nadie, no veo por qué molestar. O sea, esta cultura que tenemos de, de eh, ridiculizar los gustos de los demás reafirma los nuestros, ah, la, la odio. Y, y para muestra, pues ahí tienes el, el eterno dilema, ¿no? Si es Marvel o DC. Ay, es que los de DC, es que los demás lo o sea, si a ti te gusta, pues deja que a los demás disfruten sus aficiones, ¿no? más en algo tan subjetivo que no puedes tener la razón, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, se vuelve algo interesante ahí esa parte de cómo cambian las aficiones, cómo eh, demuestran la pasión de, de distintas formas. Eh, incluso entre los fans hay niveles, ¿no? Porque puedes decir, eh, ¿no te desvelaste para ver el estreno de Endgame? ¿No compraste el boleto del estreno? O sea, no eres un fan, entonces, es de, no, güey, nada más no quiero meterme a pelear con todo eso, voy a evitar todo el tipo de spoilers, pero sí estoy esperando a ver este gran final, ¿no? Yo sé que la película va a estar ahí unas semanas, entonces, acá eh, también está ese punto, Sí, lo hemos visto a lo largo de los años y porque también ah, desde tiempos antiguos estaba la parte de, de que la gente acampaba fuera de los cinemas para ver su película, el estreno de su película, ¿no? O a los conciertos. Eh, y pues de alguna forma algunos se burlan dependiendo del tipo de tendencia, porque también eh, con lo de Justin Bieber en su momento fue un boom de decir, güey, porque estas chavas se andan eh, peleando, llorando por los boletos de Justin Bieber, ¿no? Y, y, bueno,
1: y, y los que se burlaban eran geeks que estaban formados acampando por boletos para ver eh, el estreno de episodio preso, no sé ah, qué coincida sí. en tiempo. O sea, te digo, todos tenemos una afición por la que podemos... Eh, desvelarnos, acampar, eh, batallar, eh, gastar dinero que otros dirían. Es que, eh, ¿cómo gastaste 1,500 pesos en una figura de One Piece? Son uh -huh. los mismos 1,500 pesos que tú gastaste en una playera de visitante de tu equipo de fútbol, aunque ya tienes otras tres playeras del mismo equipo de fútbol. O sea, eh, al final es respetar los gustos de cada quien. Te digo, mientras no... Eh, vendas la tele de tu jefa para tener dinero para tu afición Creo que...
0: Sí, sí todo eh,
1: está... Adelante, <risa> está ¿no?
0: Sí, 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 mientras no afectes a los demás, sí, se vuelve algo No, y, y
1: no te afectes a ti mismo, ¿no? Porque hay gente que deja de comer, que deja de hacer ciertas actividades, o sea Mientras no te hagas a daño a ti mismo, a los demás, sé fan de lo que te dé la gana, ¿no?
0: Sí, 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 es cierto, muy cierto Pero bueno, eh... Siguiendo ahí a la siguiente y hablando de las olimpiadas y permeando con todo esto. Eh, está coqueto esto porque Emmanuel Macron, que es el presidente de Francia, tiene una campaña actualmente en la que está apoyándose de algunos mangakas. Eh, está contactándolos, está incluso contactando a la embajada de Japón para ver si les pueden dar eh, el acceso o contacto con estos artistas y incluso ha tenido éxito con algunos con los que está, estuvieron detrás de la de Akira, de la película de Akira incluso con Eiichiro Oda eh, ha tenido este contacto para decir güey eh, pues no sé si me puedes hacer un regalillo o algo o no sé, o sea nada más ese, ese, ese encuentro ¿no? y ah. Eiichiro Oda ah, le ha dado incluso uno de sus dibujos. No creo que Ochirodo se haya aventado a dibujarlo y ten, sino creo que es como una impresión, porque es una, es una imagen que ya he visto en algunos mangas, bueno, este, portada por ahí. Está, y nada, le puso ahí para Macron, Emmanuel Macron, creo. Pero el chiste es que siguió con esa campaña. Ah, incluso se quiso contactar, creo que con el, el autor de Kimetsu no ya iba, Y no me acuerdo con cuál otro. Pero las editoriales le estuvieron diciendo, no, pues es que él no... Él la ella, no, no, no sé cuál es el nombre. este eh, no, no tiene un contacto fuera de su oficina. no no Normalmente no accede a estas entrevistas. Entonces sí fue como que, ah, bueno, ¿no? Y, y entonces es parte de esta campaña de Manuel Macron para creo que su reelección y ya está próxima, y también creo que va de la mano con la información que salió hace unos meses en la que a los adolescentes eh, de allá de Francia les facilitaron como que un bono de cultura por así decirlo, un este un cheque de parte del gobierno, no me acuerdo cuál era la cantidad, 300 libras, no sé cuánto euros, algo así euros, y... porque las libras Ajá. son
1: este británicas
0: ok, ok, <ríe> sí, y entonces este, sí, le dieron ese bono y empezaron a notar que se lo gastaban en mangas, más que en otras cosas. Y estos bonos se podían aplicar para entradas a museos, para incluso conciertos, para libros, para películas. O sea, eh, estaba muy amplio el uso de él, ¿no? Pero salió que lo usaron para manga. Entonces yo creo que de ahí salió como también esta tendencia. Aunque también se ha dicho que Manuel Macron, según si es fan del manga. Entonces está coqueto lo que está haciendo él. Eh, no sé qué tan ético o moral pueda creer, no estoy muy familiarizado con la situación de Francia sí he visto que ha tenido sus críticas especialmente cuando sucedió lo de los chalecos amarillos este con todo lo del aumento de la gasolina que en, en algún momento pues terminó cediendo Manuel Macron, creo que estaba ahí y este fue interesante ver todo eso, entonces Está ingenioso lo que está haciendo, pero no sé qué tanto es así de usar su músculo político, de decir, quiero entrevista con Eiichiro Oda, ¿no? Quiero verme con él y que sea un honor de parte de él y que vean la gente que me acaba de dar una ilustración original, ¿no? Entonces, es un dilema ahí que digo... No sé, tu posición política para decir qué chido o qué decir, híjole, güey, estás haciendo como que un trato muy sucio, no o sé, sea, ¿qué tanto se pasa ahí, Jim?
1: Pues, eh, muchos lo citan, aunque casi nadie lo ha leído, pero eh, siempre dicen que en el Príncipe de Maquiavelo eh, la primera eh, obligación del que está en el poder uh -huh. es conservar el poder. Ok. Desconozco el sistema político de Francia Si exista este eh, instrumento de reelección O si estén por partidos Al final, uh -huh. eh, muchos abusan de, de esa posición Para seguir en campaña O sea, es, es una campaña constante Aquí en México tenemos ese virus desde siempre O sea, no, no es... Eh, un fenómeno nuevo que, que el que está en el ejecutivo realmente está en campaña Porque él es la principal fuerza de su partido político Es un partido que la única ideología es él eh, No tiene bases detrás más allá de él O sea, eh, vota por este candidato porque es de mi partido Y en mi partido todos somos buenos y honestos Se ha demostrado que no, como en todos los partidos Pero desde antes... Eh, eh, no sé, donde yo vivo está este fenómeno de que empiezan como presidentes municipales De presidentes municipales brincan a diputados, de diputados brincan a senadores Y, y pues uno ve que la situación no mejora Entonces no sé cómo esté y qué tanto hayan hecho este estudio De decir, eh, bueno, los que reciben este bono de, de cultura están en este periodo de edad cuando sean las próximas elecciones, probablemente ya están en, en, en edad de votar. Entonces, ¿qué tanto sean votos que estés hasta cierto punto comprando? Aquí mm. lo, lo curioso y lo, y, y, y lo divertido es eh, que es un programa social sí diseñado para algo y que los jóvenes le dieron la vuelta. O sea, eh, sí. ve el riesgo de que eh, este famoso apoyo que hay aquí en México no, para los supuestos ninis ...y qué tanto realmente lo están usando para... ...sabes qué, eh, no entré a tal universidad... ...lo voy a usar para mis pasajes, para pagarme un curso... ...aunque si quieres de carpintería... ...para poder mantenerme uh -huh. yo solo... ...y qué tanto es como de... ...ay, maldito gobierno, me la debía, me lo voy a gastar en alcohol... ...o sea, <risa> eh, vamos, el problema de estos programas es que te apuesto... ...que hay muchos que realmente sí lo usan para apoyar en sí. su casa y por ahí ahorran un poco para alguna diversión, pero que tantos lo utilizan solo para malgastarlo? Eh, sí. La culpa realmente no acaba siendo de ellos porque no tenemos una base educativa para que todos estemos conscientes de querer salir adelante y, y, y mejorar, pero eh, acá te digo, le dieron la vuelta y ya los que lo están, digamos, malversando, pues podrían ser el, 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 la maquinaria de Macron de... ...de qué tanto realmente es fan y qué tanto lo está aprovechando por moda... Todo, ...todos, absolutamente todos los eh, políticos buscan ser encantadores y, y, y atacar a sus huestes, ¿no? O sea, eh, vamos, es, la, la, es el personaje que les construyen para representar, a veces funcionan, a veces no... Eh, Bel de Peña Nieto, cómo se cayó en el momento en que un eh, periodista español le preguntó tres libros que habían marcado su vida, y aún así logró ganar, eh, sí. y, y, y tan entendió su nuevo papel que al final se hizo el reír y ahorita nadie lo culpa de nada porque maneja con esta bandera de, de tonto, y cuando sí. quién sabe qué porcentaje de responsabilidad pues, realmente sí tiene él, entonces... Eh, Busca entrevistas de políticos y todos son maldita mente encantadores sin importar qué tan malos sean y qué tanto hayan robado y qué tanto hayan sido ineficaces en su puesto la mayoría son muy carismáticos porque es parte del poder que tienen para eh, convencer que la gente vote por ellos. Acá eh, Macron creo que es de esta generación tipo eh, Trudeau en su momento Obama que parecían más jóvenes porque estamos acostumbrados mm. a que los políticos ya sean muy viejos y de ideas muy atrasadas. Estos sí. se traía en esta ola de que somos más jóvenes, estamos más eh, al, al pendiente, conectados con los problemas de la sociedad actual y todo esto. Entonces, no sé qué tanto se, pues el, el, esas posiciones de poder desgastan. Entonces no sé qué tanto ya no tenga la el, el aceptación de, de de su población y pues es mucho más fácil gobernar con porcentajes altos de aceptación que con todo el mundo odiándote, entonces no sé qué tanto esté eh, jugando esta carta como para eh, tener el apoyo de los
0: jóvenes. Sí, es que sí, es como que una carta muy, muy barata. Digo, estoy, yo estoy en, eh, en esa parte de la política, estoy a favor de que los candidatos, pues ya no tienen que superar cierta edad. Tampoco estoy en la parte de decir descartémoslos después de que pasen esa edad, sino digo, pueden ser asistentes, porque al fin y al cabo, sí respeto la experiencia que llega a tener alguien mayor, ¿no? Al fin y al cabo, sí conocen cómo tratar con un público. Eh. Y sí, como dices, Trudeau y demás eran este grupo de eh, líderes jóvenes, por así decirlo, que decías, güey, sí, es un nuevo cambio, es una nueva era. En nuestro caso se vio súper desperdiciado con la marioneta esta, pero bueno, este, entonces, estuvo, está interesante lo que está haciendo este eh, Manuel, pero yo no creo que la, la, los jóvenes de ahora sean tan tontos en, para decir, ay sí, güey, porque te gusta, este, One Piece también, eh, voy a votar por ti, ¿no? Digo, si es un público joven que está leyendo manga, bueno, también tienen también que saber qué tipo de manga es porque también eh, hay que admitir eso, ¿no? Este, el manga de alguna forma, pues se ve algunas veces, ¿cómo se puede decir? Lo subestiman al sentido de que dicen, güey, pues es que es un manga, ¿no? es, o es igual a un cómic, ¿no? No aporta lo mismo que un libro. Y no es cierto, o sea, tienes que saber qué tipo de mangas están leyendo la gente, ¿no? Eh, entonces, Sí,
1: vamos, eh, yo creo que hay mayor valor cultural en leer Ataca al Titán y ver este drama que hay de etnias que aventarte un libro de autoayuda de estos de pensamiento mágico y fregaderas que realmente eh, abusan un poco de la gente que quiere una salida y una solución rápida y en lugar de ir a terapia o buscar una solución verdadera pues acaba siendo estafada, ¿no? Ajá, y
0: por ejemplo, ahora, yo no tengo... No me gustaría decir, Don Quijote ya es un libro que está pasado de moda, pero bueno, sí está tantito pasado de moda y sí da un poco de flojera leerlo o decirle a los jóvenes, güey, léete el Don Quijote porque te aporta culturalmente esto y esto, ¿no? Y yo digo... ¿Por qué no le damos la oportunidad a algo un poquito más moderno? Si alguien conoce, que me escuche, que diga... O mi Pum Pum, o mi Pum Pum, es una historia súper depresiva. Eh, te explica cómo es el viaje de depresión del personaje principal. Cómo lo muestran de esta forma como una pequeña figura debilucha. Un pequeño pájaro ahí todo débil. Y que pues tiene distintas interpretaciones conforme va avanzando la historia. Entonces... También es una buena obra que analizar, es más seria, y digo, creo que puede ser más interesante para el Don de, que, que el Quijote. Y entonces, digamos, empiezas con Oyasemi Pum Pum, y entonces vas de alguna forma de, eh, cambiando las obras y hasta que llegas al Don Quijote y decir, OK, ahora puedo apreciar el Don Quijote de otra forma, ¿no? Con una forma, una nueva visión, ya no es algo tan pesado. Entonces, yo estoy digo, a veces hay que aportar a cambiar ese tipo de. de de educación.
1: Ajá. Sí, porque eh, este tipo de, de arte pues son ventanas a, a lo que puede venir después, o sea, eh, uh -huh. nadie va a llegar directo a, a leer, eh, ¿qué te gusta? Uh, eh, William Shakespeare, ¿no? Aunque por lo general uh -huh. es teatro, pero sí, vamos, sí, sí. o sea, por lo general es un camino, ¿no? Empiezas leyendo una novela juvenil como Harry Potter y empiezas este este hábito de leer y este, este uh -huh. gusto por leer, ¿no? De, de, de ahí puedes brincar a otra novela juvenil, eh, acabas en, en algún clásico de la literatura, pero es muy, es muy complicado que llegues con alguien y le digas, ah, ¿por qué no lees esta novela de, de mil páginas? ¿Por qué no primero le dices, por qué no lees este cuento que está interesante? O sea... Y, y, y el cómic y, y el manga pues te puede hacer brincar a otro tipo de cultura, ¿no? Te puedes empezar a clavar en el diseño, en el dibujo uh -huh. y, y de ahí uh -huh. acabas descubriendo eh, el impresionismo y a Van Gogh. Entonces, eh, estas son bases para empezar a construir porque también los que, los que muchas veces escriben cómics y escriben manga, dibujan cómics, dibujan manga... Eh, sal, surgieron de alguna cultura popular, de la cultura sí. popular estudiaron a los grandes maestros y de los grandes maestros eh, te pueden hacer un drama eh, griego Shakespeareano, eh, <risa> entre Batman, eh, Talia, Algaul este, y Damian y así se va reciclando y, y vas y, y vas de, de la alta cultura a la baja cultura, ajá, una ajá. sirve como puerta de entrada a la otra y así los creadores también van conociendo lo de allá y lo Condensan para traerte algo a, a este mundillo más sencillo de digerir Y pues empiezas a ver obras muy elaboradas Y está pasando en todos los ámbitos O sea, eh, dile a, a un chavillo eh, Vete, eh, Taxi Driver Te van a decir, no mames, qué hueva Bueno, ¿por qué no ves Joker? Ah, nomás ah. está muy loca ¿Y cómo está este güey deprimido y todo el desmadre? Ah. Ahora sí, aviéntate Taxi Driver Que, que yo creo que es un poco un homenaje ¿A, chingar, ¿a poco a ver? Y de Ajá. Taxi Driver, ah mira ¿Por qué no ves ahora Los Infiltrados? Que también hizo esconderse ah órale ¿Y ¿Por qué no ves la versión original de Los Infiltrados? Que es cine coreano, de ahí vas brincando Pero sí, necesitas sí, sí, un, sí. o sea necesitas una puerta de entrada Si la Ajá. puerta de entrada La ves y tiene muchos candados Y está muy complicada y te dicen eh, Solo si tienes este nivel de intelectual Puedes pasar, no vas a entrar a la cultura es, es el meme que había no de Ay es que quiero ser metalero No sabes nada de metal y vuelves a ver al chavo Y escucha <risa> reggaetón ¿Por qué escucho reggaetón? Porque en su momento yo quería escuchar metal y nadie me dejó.
0: Sí. O sea, sí, sí, sí.
1: Y, y no por eso es que el metal sea mejor que el reggaetón y demás, pero mm. necesitas puertas de entrada, o sea, nadie nace sabiendo y si no le das una, <risa> una forma de entrar más fácil, eh. Ay, es que se está pues perdiendo ¿cómo? la cultura, pues es que también quieres que lleguen y que lo primero que lean sea... Eh, ...100 años de soledad... ...pues espérame tantito... Sí, o sea ...vamos ya... paso a paso... y ...que vayan Ajá. ganando el gusto... ...y de ahí que decidan también... ...va a haber gente que empiece leyendo novelas juveniles... ...y solo va a leer novelas juveniles... ...toda su vida que también es válido... ...pero al menos sí, sí, sí. ya estás... Eh, ...viendo la visión del mundo desde otro autor... ...lo importante es que... Eh, ...te des la oportunidad a conocer más cosas... ...digo a mí me encanta... Eh, ...el arte que te recomienda más cosas... ...en mi caso por ejemplo... Eh, Tarantino decía de mis películas favoritas es este, Battle Royale yo uh -huh. no he conseguido la película conseguí la novela, entonces ya de Tarantino ya llegué a un libro, Battle Royale mencionan uh -huh. mucho a Bruce Springsteen de Tarantino a un libro de libro llegué uh -huh. a la música, entonces se va haciendo ese camino y creo que eso es lo importante, expandir tu,
0: tu mundo y tu, tus horizontes y más con esta, como estamos diciendo Si ya el público, si ya los jóvenes Se están metiendo al anime Empieza desde ahí y como vas diciendo Vas escalonando Entonces también hay que estar modernizando Esa parte de la educación porque Ahorita que yo estoy haciendo videos eh, De reseñas y demás y haciendo los scripts Digo, wey, me estoy divirtiendo Mucho más haciendo este script En un formato para video YouTube Que los eh, trabajos, ensayos Que me encargaban en la escuela Estoy más enganchado Y entonces, ¿por qué no ahora en las escuelas Empiezan a decir, güey, pues piensen como si lo hicieran Para un video de YouTube O quizás díganle a los jóvenes Hey, pues si quieren, hagan un canal de YouTube Y vengan esta idea, ¿no? Si quieren, o piénsenlo, nada más hagan el script y vas a ver que van a estar más enganchados y se van a dar cuenta de cómo funciona más este estar a, a haciendo un análisis de unas obras, ¿no? Por decirles, ok, a, a, eh, la, ¿cómo? Noches de soledad, analízalo y, co y viéndemelo como si fuera un video de YouTube. Y vas a ver, ah, tengo que usar un lenguaje distinto. No te voy a hacer como la presentación de PowerPoint de, bueno, es que el libro se salió en bla, 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 ¿no? Y trata sobre la historia de bla, bla, bla. Y entonces, da hueva. Entonces, para ahora véndemelo en un formato nuevo, en un formato actual, ¿no? Eso, eso es lo que, digo, quizás tengamos que empezar a hacer. Y creo que, viendo todo esto, lo que estamos diciendo, pues sí funcionó de alguna forma este bono que estuvieron dando en Francia cultural, que sí funcionó. O sea, dices, ok, pues estás atrayendo a, a este público y quizás, como dices, de estas obras de manga van a empezar a jalar, por ejemplo, Tokyo Revengers. El mismo autor dijo, yo me, me, me basé de Erased y de Rey Zero. entonces ahí son otras dos obras, ¿no? Y empiezas a investigar y ves más cosas. Ya
1: empecé a ver Tokyo Revengers y esa madre no va a tener un final feliz, güey, ya no. me puso muy tenso, güey, llevo como tres episodios y es como... Al episodio dos yo dije, esta madre no va a tener un final feliz, güey, me está poniendo muy tenso, güey, muy tenso. Pero te está, está buena Está okay. buena, pero me tiene muy muy tenso y te digo que llevo como cuatro episodios a lo más, güey.
0: Va bien, sí, 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 y no, y hay cosas que te empiezan, los malditos spoilers y te quedas de, güey eh, y, y, y empiezas, a ver, empiezas a ver el cariño que le tiene la gente, ¿no? Los personajes, los diseños y demás, y dices, ok, sí, sí entiendo. Sí, pero...
1: no, y aparte que, que venía de ver este Jujutsu Kaisen, que ahí este comentario Ajá. random, Güey, bueno, no sé por qué Crunchyroll te dice, tiene 150 episodios, yo dije, ah, bueno, ya va avanzado, lo puedo ver con calma y son un chingo.
0: Ajá.
1: Acabo la primera temporada y de repente es como decir sí, somos 150 episodios porque está en español, en este, subtitulado, eh, subtitulado <risa> en inglés, este, doblado al inglés, subtitulado en portugués y así de, no mames, ¿qué pedo con tu interfaz, güey? Entonces, este, pues venía de esta que es, eh, a pesar de que son maldiciones y no sé qué, es un tema más ligerito, o al menos ¿Qué? es como un eh, shonen más típico, Ajá. a pasar a esta que dices, no mames, esto no va a tener un final feliz, we.
0: Sí, o sea, es más real, güey, es la o sea, a pesar de que está el viaje en el tiempo de las maldiciones, que pues es algo místico. No, toque pero, rigueños. pero la
1: otra, pues es más, es como que un formatito más común, ¿no? El, el maestro que todo mm. lo puede, el joven que tiene una cualidad que nadie se espere, resulta que es muy chingón, eh, 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 la rivalidad con el amigo, la chica que cae mal, o sea, como que no está malo, pero sí es muy formulaico. A esta Ajá. madre que dices, ay, oh, sí. esto no va a acabar bien, esto no va a acabar bien. Por más que lo quiera, no va a acabar en un final feliz, entonces... No, y
0: espérate, hay cosas que ahorita sí. son escenas que son tan explícitas de que hace. de... ¡Fuck! <risa> esto, está, esto está muy mal, güey. estamos jugando con fuego, en serio, aquí, ¿eh? Entonces, por eso digo que es como, ah, bueno esa es la parte también que hay que saber de la cultura, ¿no? Que a veces está en la ficción, como kai Kaisen y está esto que juega como que en algo que podrías ver en la realidad como Tokyo Revengers, ¿no? Entonces, uff, sí, es interesante ver cómo pueden expandirte todas estas historias y, si, y, y decir, güey, pues, ah, por ejemplo, hablaste de Battle Royale, eh, y cuáles eran los juegos del hambre, que dijeron literal, pues era una copia en su momento, y vas a, a Battle Royale, el original, la película, la novela, y dices sí, sí puedo ver las similitudes pero sí hay diferencias bastante, ah, que, que, que hacen algunos puntos pero pues dices, la premisa, del la
1: premisa es casi la misma, Ajá. pero Battle Royale se basa más en, en el estudio del individuo voy a sonar bien mamador, Battle Royale es más <ríe> el punto, estudio güey. del individuo y, 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 y esta eh, afán de mostrar cierta violencia que es un género que realmente en Japón sí les late un chingo y creo mm. que Juegos del Hambre eh, es un estudio más de la sociedad y una fábula más de la lucha de clases
0: ajá sí 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 se vuelve sí se vuelve sí, son distintas ideas al fin y al cabo pero con conceptos similares y bueno que eh, los... ahí curiosamente ajá. leí
1: la precuela de Juegos del Hambre que es como que el nacimiento de los juegos está mm. está curiosa porque el, 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 el presidente Snow es el personaje principal entonces, eh, la verdad me sorprendió porque maneja muy bien esta idea de que empiezas a sentir empatía por alguien Que luego descubres que realmente es un pinche monstruo Entonces como que eh, lo logra hasta cierto punto, se lee muy rápido, no está mal Pero eh, está, está interesante, creo que eh, fue una forma curiosa de expandir ese mismo universo si, Sin irte tan al carajo como otros lo han intentado, ahí tienes este... Eh, la de Harry Potter del universo expandido, ¿cómo se llama? Ah. Las criaturas fantásticas que como ah, que sí, sí, no, sí. no acaba de cuajar esa madre, ¿no? Tiene el público dividido entre todo lo que mm. hagan de Harry Potter debe de estar bien y el público Eso. que dice, no mames, esto no funciona, güey.
0: <risa> es, es cosa de, de gustos porque pues a mí me a mí me gusta cuando llegan a expandir hacia otros horizontes sus mismas obras, el universo a mí me gusta, o sea, dices, ¿tienes Hogwarts? ¿por qué te enfocas en Hogwarts? Si me estás hablando de otras escuelas, ¿no? Otras escuelas de magia sí, ¿qué con ellas? Sí, a veces libro, le ¿no?
1: sale y a veces...
0: Ajá, es, es, depende uh. ¿no? Y, y ahora... Corla ah, es pensando... un
1: ejemplo, Corla eh, la crítica lo dividió porque no es el equipo de Ang, pero la verdad está, es una buena obra. Pues bueno. la, el primer eh, freno que te pones, es que no estoy viendo a Ang y compañía, ya en el momento en que decides, eh, bueno, voy a ver esta nueva historia en este mismo universo, eh, si te das la oportunidad, está bastante interesante, pero sí, a veces funciona, a veces dices, no, no mames, ya mata a la gallina de los huevos de oro. Bro. O sea, la historia sí. que contaste estaba bien, pero tu universo no era para más. Bro.
0: Sí, hay que saber poner límites. Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero, bueno, ahí eh, regresando también a, a través a los juegos del hambre y demás, Battle Royale y, y todo eso. ¿No crees que a partir de ahí salió todos los malditos Battlegrounds, los este Fortnite y demás? Ah, qué divertidos
1: son, güey. Sí,
0: sí, sí, sí. Digo, no, no tengo no Digo, queriendo crear esa experiencia. Güey, o sea,
1: eh, yo, ju yo juego eh, uno de, de superhéroes que se llama hero clicks que es de mesa y en Ajá. su momento yo yo estaba buscando una forma de crear un formato en ese juego de mesa que pudiera emular los juegos oh, del hambre o sea yeah. esta idea de sobrevivir en una arenita es, es muy llamativa yo creo que desde el tiempo de los gladiadores no tenías esta idea sí. de ah vence en su madre de... fue la la WWE tiene este evento que es muy llamativo el, el este la jaula no, 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 no. hay uno donde van llegando cada cierto cinco minutos Entra alguien eh, a no, competir no. Y no, el último no. en, en el ring gana Que es el, el gran evento eh, ah, no, el Royal no sé. Rumble Es okay, muy ah, divertido, güey yeah, yeah. Yo no sigo uh -huh. las luchas y ese evento en, en sí es muy pinche divertido Y ver cómo se hacen alianzas y cómo se traicionan <ríe> y no sé qué Y más si va siguiendo el, el, la historia, el, el key fable creo que le llaman uh -huh. eh, Se hace muy yeah. divertido de... Eh, yo recuerdo que en su momento se supone que John Cena y Randy Orton se odiaban... ...pero entre uno de estos bueyes que son muy altos y muy grandes... ...que todo el mundo les tiene miedo tipo Undertaker... ...entonces el que, que juntaran fuerzas para sacar al otro buey... ...que era una amenaza más grande, o sea... So, so, ...es un formato de, de historia muy divertido... ...porque se presta muy rápido a esto de formar alianzas... ...ya cuando tú eres el mismo protagonista... Y, y que tengas que sobrevivir y que sean todos contra todos y que de momento activas a un este personaje no jugable y dudas entre primero mato al rival o mato al no jugable y luego mato al rival que ya está mermado. O sea, es, son formatos divertidos.
0: Ok, ok. Sí, no, yo realmente todavía no me meto en ese desná, Yo no soy jugador de, de mucha en línea, pero entiendo lo atractivo, pues o sea, al fin y al cabo he leído muchas obras y demás, ¿no? visto películas, todo eso. E incluso los malditos realities como La Isla y Survivor, todo eso, te muestran ese tipo de cosas, ¿no?
1: No, y el colmo es que eh, luego algunas sí tienen un lore medianamente interesante. No mm. sé si viste el, el relajo que había por los cómics de Fortnite aquí en México porque traían códigos ah, para descarga, descargar a, a, a Harley Quinn primero y si juntabas todos mm. te regalaban un Batman.
0: Creo que
1: Entonces, sí. Entonces este, se hizo un desmadre que si lo comprabas, que si no, que si solo por el código los leí y la verdad para el tipo de producto que es basado en un videojuego intentando vender y la chingada está bien hecho, güey. O sea, okay, fue una grata okay. sorpresa decir, bueno, eh, por lo menos leí una historia que sí mezcla lo que es Batman con lo que es el juego. O sea, tampoco es <ríe> este la, la obra que va a cambiar el mundo de los cómics nah. y la chingada, pero por lo general este tipo de crossovers suelen ser una mierda que nomás es para vender. este eh, Por lo menos está entretenido y, y sí atrapa ambos mundos de, de forma... Al menos respetuosa, porque luego ves cosas que dices... No, no mames, esto no debió de existir.
0: Ok, ok, va, va, va. Y eh, bueno, allá saltando a la siguiente... De cosas interesantes Y adic adictivas Lo más adictivo que tenemos en cuanto a cultura De videojuegos a veces es Pokémon <risa> Pero Yo sé que tú me lo medio comentaste Tú no jugaste Pokémon GO güey Yo jugué un poquito En sus inicios y fue uno de los fenómenos Que más me gustó que haya sucedido A nivel mundial, me gustó mucho estar Escuchando esas noticias cuando se estrenó eh, obviamente, por datos y demás, yo no lo jugué tanto, pero me, pues, güey, inter está interesante el, el formato. Yo
1: conocí a un amigo que odia la actividad física y llegó a salir ¡Ah! a caminar para jugar esa madre, güey.
0: ¡Oh! Genial, eso es lo importante, ¿no? Eso, eso es lo, lo importante de... De hecho, hubo el meme de que, así eh, oh, Nintendo preparando a, a su ejército de geeks, pues, entrenándolos físicamente, ¿no? <risa> estaba está bueno, o sea, sí, la verdad, sí hubo bastantes noticias de, respecto a ella que gente encontrando gente muerta porque pasaban por lugares que no los que se metían a, a cementerios que también se pasaban de lanza o sea sí si estaba mal este, dices güey sí hay que tener respeto por las propiedades privadas de otros no en cualquier nivel este entonces me gustó mucho ese fenómeno y ahorita lo que sucedió este es como que me dio rápida la nota de Pokémon Go eh, al parecer ha habido como que esta tendencia ...de que algunos han dicho a algunas marcas decir, güey, apoya el movimiento LGBT... No, no, no,
1: pero no. eso fue en el Unite. La de Pokémon Go, la ¿eh? noticia fue... Ah, sí. eh, confundí, di. Que eh, según yo, corrígeme este si Pokémon. me equivoco, eh, creo que conforme más pasos des... ...no sé si eh, va subiendo de nivel o desbloqueas algo o te dan alguna recompensa... Entonces, por, por la situación de la pandemia y de que la gente se quedara en casa modificado en ¿no? un poco esa regla para que uh -huh. eh, no dependieras tanto de caminar tanto, entonces sí. eh, la polémica es que en ciertos países ya regresaron al modelo anterior donde pues cada paso cuenta entonces su justificación es por un lado que eh, en esos países está controlando mejor la pandemia y que la gente puede volver a salir pero sí hay gente de, de eh, que se está quejando por el hecho de, de quitar esta restricción y que eh, va, se vayan a empezar a arriesgar por un juego y, y, y no cumplan con las medidas sanitarias.
0: sí. Sí, me confundí porque Pokémon Unite, Pokémon Ajá. GO, pero bueno, sí, 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 esa es, es la bronca, entonces, eh, digo, está bien interesante lo que hicieron, al fin y al cabo Niantic diciendo, güey, pues si la gente no puede salir, vamos a ampliar el rango para alcanzar las paradas, que las paradas normalmente son donde encuentras este, artículos necesarios para continuar atrapando más Pokémon, eh, sin necesidad de estar pagando extras. Eh, y digo, es lo que te impulsa a que la gente salga, ¿no? Entonces, sí, obviamente, siendo un juego que requiere que la gente salga, pues sí tienes que establecer como que ciertos lineamientos nuevos. Eso del de distanciamiento estuvo muy bien. Está, está coqueto porque también tengo amigos que... Tiene una pokeparada casi casi afuerita de su casa... ...o sea, realmente ellos no salen de casa y nada más... ...la activan con el tiempo y es uh, maldita suerte... ...en mi caso las malditas pokeparadas están a kilómetros... ...porque no hay nada, pero bueno, luego implementaron el sistema de... ...bueno, tú puedes crear tu propia po pokeparada, nada más levanta el reporte y quizás... ...llegué a eh, o una, en algún momento, no sé en qué parte de la ciudad... ...que se llamaba la casa de Zeus, ahí tengo la captura de pantalla... Yo no sé qué religión sea esto, pero épico. Llegué a la casa de Zeus. Este, este va. Entonces sí, eh, ahora quitaron ese, esa, esa nueva regla. Bueno, la ajustaron a lo que era antes y creo que de hecho el, el acercamiento es mayor. Y es algo tonto porque todavía no hay un, un anuncio total de la Organización Mundial de la Salud para decir ya es seguro que haya un acercamiento más de las gentes, ¿no? De hecho, todavía Estados Unidos están usando cubrebocas, siendo que creo que es el país que tiene más este, gente vacunada. No, no, no,
1: no, 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 yo creo que le ganan Israel y otros países. ¿sí? Ah, no, ¿sí? No, 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 no. sí, sí, sí,
0: tienes razón, tienes... sí, fue... sí, tiene razón, tiene eh, razón. Pero bueno, Pokémon viene de, de Japón, ¿no? Y aquí en Japón, lo que sí sé es que menos del 10% de la población japonesa está vacunada. Entonces es de... Eh... Aquí hay como que hay que saber medir con, con, con no, quién estás dirigiendo tu, tu juego. Ajá.
1: Y si quieres ahí lo, lo, lo anidamos con, con la otra nota, eh, le acabas dando la razón a Nintendo de no prestar sus licencias para evitarse este tipo de problemas, ¿no? O sea, Exactamente. Eh, son muy cuidadosos con sus licencias para evitar este tipo de, de eh, polémica, ¿no? Y mantener esta... esta eh, Idea de empresa que vende eh, juguetes eh, sanos para niños, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, si quieres pasa a la siguiente nota que es el Pokémon Unite y, y el problema que hubo, ¿no?
0: Sí, bueno, que más bien aquí no es Nintendo tal cual, sino es Pokémon Company eh, Hay que hacer la, la diferencia. Bueno, ahí. pero
1: pues es este, <risa> es como si me dijeras Disney y Marvel, ¿no? Pues es casi, <risa> casi van de la
0: mano, ¿no? Sí, algo, algo, pero, sí, pero bueno, en Pokémon Unite, ahora sí eh, hubo esta tendencia de que estaban a gente diciendo apoya al movimiento LGBT a distintas compañías, ya sea Wendy's, ya sea KFC, lo que quieras, ¿no? Y pues obviamente era por, mi, por Twitter. Y estas compañías decían, ah, sí, apoyamos al movimiento LGBT. Pero no sé qué carajos estaba pensando el que administra la cuenta de Pokémon Unite, porque Pokémon Unite es de... creado por un estudio chino de Timmy Studios, no me acuerdo qué. Este... Dijo, ah, ¿por qué apoyar a la, a, nada más al movimiento LGBT y no al movimiento heterosexual? Y es de, ¿por qué ¿por qué tienes que hacer ese énfasis? Es casi, casi como la misma estupidez de All Life Matters y Black Life Matters. Y, y dices no necesitas, es obvio que no necesitas decir eso, güey, ¿por qué? Y entonces, ¿qué carajos eres? ¿Quién es el encargado de esa cuenta? Porque también, no nada más es que ah, sí, tengo que contestar los tweets o mandar el tweet de la última actualización, sino también estar consciente de las nuevas tendencias y saber cómo moverse de acuerdo ya, a ellas Quiso, hacer el, quiso hacer
1: el chiste y no le salió, pero eh, sí son temas ahí bastante delicados que muchos no acabamos de entender, ¿no? O sea... Eh... Este eterno dilema de, es que porque ellos sí y nosotros no? No es que ustedes no, el problema es que históricamente no los han tenido y por eso es que los están buscando y por eso lo están luchando, o sea, Ajá. Eh, vamos, ojalá y, y, y la única preocupación que tuviéramos es, eh, fueran temas banales, pero realmente pues hay lugares donde... Eh, por tu color de piel, por tu preferencia, por tu estado social, pues te siguen atacando, te siguen afectando, te siguen matando y pues eso es lo que todos estamos buscando erradicar por el bien de todos, o sea... Eh... Hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Así como distintos grupos se unen para apoyarse entre ellos, pues saben, porque en algún momento ellos también fueron oprimidos, entonces sí. es lo que no acabamos de entender acá, fue un, un chiste desafortunado, por un lado eh, no se quiso meter en la polémica de que Pokémon Group y Nintendo y todo lo que implica apoye a una comunidad, y por otro lado, pues se aventó esa comunidad encima, ¿no? Yo creo que son de esos que mejor ignoras o, o le preguntas a, a, a más gente qué, qué hago como eh, community manager, ¿no? Casi, casi mandas miles de correos, le dices me llegó esto, ¿qué contesto? No, pues no hagas nada, ok. Y sí. Nintendo no hizo nada después de que le pidieron este challenge. Suena mejor a Nintendo, cometió una estupidez y se les fue de las manos y dijeron algo que no debían.
0: Sí, no y aparte es de, o sea, eh, funcionó porque al fin y al cabo el tipo de ese, ch o sea, el chiste de ese challenge era cachar a alguien en eso, ¿no? Y lo lograron y entonces es de, fue Pokémon y entonces todo Pokémon se prendió en fuego de decir, no, 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 no eso oye. es por parte de, de, de Pokémon Unite, no es nosotros, ¿no? Ajá. No, y es tan triste
1: que esto suene a victoria cuando realmente pues son temas, o sea, están Ajá. tan oprimidos que estos pequeños detalles suenan a victoria, ojalá, y, y, y realmente entendamos, ¿no? Que cada quien pueda vivir sí. su libremente y que, no, y que dejemos de tener ciudadanos de, de primera categoría y de segunda categoría, ¿no? Aquí uh -huh. en México decimos, no, es que eh, todos nacemos iguales ante la ley, sí. Pero si una pareja homosexual se quiere casar, ah, bueno, todos somos iguales hasta que quieres casarte. Entonces no está aplicando sí. que todos somos iguales ante la ley, ¿no?
0: Exacto. Pero bueno, sí. sí, sí. sí y luego día sumale, lo entendamos. Sí, y luego súmale que la la mayoría de, bueno, que muchos de la población que le gusta Pokémon son personas que es eh, LGBT porque muchos de los Pokémon pues también de, tienen para todo tipo de gustos o sea con 800 y cacho de Pokémon cada quien tiene su identificación no o sea Silvion creo que es uno de los que más se identifican especialmente por los colores que se, también son similares a las banderas y todo eso entonces eh, digo es una Pokémon es una eh, se mantiene para un público bastante abierto entonces cerrar y decir esa estupidez pues es como de, eh, pero bueno, también se entiende de dónde viene nuevamente eh, Pokémon United de China. Entonces, eh, o sea, tampoco va. Pero bueno, eh, saltando ya a la siguiente cerrando eso. Ah, y en compañías mal dirigidas. Es estúpido esto, pero, güey, Blizzard está en fuego. Y sí lo digo así porque eh, a pesar de ser una compañía con años, estamos viendo que ha empezado a salir a flote muchos casos de acoso sexual hacia las mujeres y son cosas que volteas a ver y es de, sí, güey, era obvio, o sea, lo estábamos viendo y hasta ahorita se está atendiendo. Y entonces empiezas a ver cómo lo están manejando la situación, que al punto de que eh, incluso uno de los, bueno, de los directivos creo que están encargados de la situación, eh, estuvo trabajando en, en la oficina con Bush durante toda la situación del terrorismo y bla, bla, bla en el que incluso estaban defendi defendiendo esta parte del waterboarding, no me acuerdo qué es esto de que los ahogaban con las toallas de agua, y que decían, no es tortura, no es tortura, es nada más para sacar información y bla, bla, bla. Y está encargado ahora de este departamento de tratar todas estas quejas, y está sucediendo esto de que la gente, pues obviamente se tiene que dirigir con ella, eh, incluso mediante Twitter, los empleados de Blizzard, y lo que está haciendo ella es bloquear a todos los empleados de Blizzard, y es de no estás atendiendo el problema, lo estás, lo estás esquivando. Entonces, ¿qué carajo estás haciendo ahí? Y entonces, ahorita está bajo una este, investigación, todo Blizzard, de la situación para ver cómo están tratando de resolverlo, pero entre más están investigando, salen más cosas y es de, se vuelve algo muy oscuro que llega al punto en el que gente se ha suicidado por el nivel de acoso que había y es de, ok, ¿qué están haciendo ahí? ¿Viste algo respecto a ello, Jim?
1: Sí, sí vi la noticia, mira, desde mi, mi experiencia que yo he trabajado, pues, toda mi vida laboral ha sido un, un en, en el área de TI. Ajá. Eh, a, a mí hay un fenómeno que a mí me causaba mucho, mucho ruido, o sea, eh, si tú okay. te referías a alguien del área de finanzas, pues, el estándar, en vez de decirles, güey, era conta, ¿no? Okay. Hacia sistemas, el estándar, en vez de que te dijera, oye, güey, te decían, oye, inge ¿no? es como okay. el estándar, para qué fingimos, ¿no? Así somos en México y esa es como la forma respetuosa, no te vas a referir, sí, eh, sí, sí. por ahí hay unos que amiguito, amiguita, compañera, compañero, etcétera, ¿no? O sea, hay formas Meme. respetuosas, pero vamos, o sea, todos los de TI, los de TI, escúchame bien, sin importar si eras el, el, el changuito que solo contesta teléfonos, eras el inge, Okay. Había compañeras muy preparadas con misma o más educación que yo, con, con mismas o más funciones que yo. Y ellas no eran ingenio, o sea, ellas eran por su nombre, ellas eran amiguitas, ellas eran compañeras. O sea, desde ahí mm. ya había una distinción que a mí de, sí. de, me causaba mucho ruido, ¿no? En cuestión What? de géneros, porque... Eh, el changuito que nada más le contesta el teléfono si sí es ingeniero, pero esta que te está resolviendo el, el problemón es nah. la... a lo más es la compañera, ¿no? La güera, la lo, lo, lo que quieras, ¿no? Formas como que hasta cierto punto sexistas de llamarla. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, eh, vamos, eh, eh, es, es un tema que dirás, ah, pues no pasa nada, ¿no? Había respeto, punto oh. que sí, ¿no? O sea, había un mm -hmm. respeto de, de que no se pasaban más allá, había otros que hicieran sí más... Eh, gandayas, pero ese es un tema que a mí me salta y, y, y más porque si te das cuenta, pues el TI de, y las ingenierías tienen este estigma de ser departamentos mayoritariamente de hombres, ¿no? Uh -huh, Ahora uh -huh. eh, eso te lo puedo decir desde mi ámbito y que hay cierta similitud con Blizzard otro detalle que hay en, en, la, en, en la cultura laboral que es lamentable, es que realmente el líder permea, o sea si sí. tú tienes un jefe que es respetuoso, que, que eh Busca trabajo en equipo Que es justo y demás Pues el ambiente laboral que creas Es el de respeto, el de justicia El, el de, el de eh, Todos echarle ganas ¿no? Si tienes un líder Que aquí en México pasa un chingo Que es el típico don, que es el compadre De quien sabe qué chingados Que se quiere ligar a todas las morras que premia al boy que tiene ahí de lambiscón Lame huevos, que, que sí. premia al boy Que está de chismoso, de es que fulanito no trabaja Ah bueno, a ti te subo Porque vienes y me cuentas quién no trabajo empiezas a generar ese pinche ambiente tóxico de que, ah, bueno, el acoso está permitido mientras no las toques y nomás les digas, ah. y si te dicen que sí, pues ya chingaste, y si te dicen que no, sígueles insistiendo. Y está permitido ser un pinche lambiscón, y, y entiendes que eh, para yo subirla del siguiente nivel, tengo que ser un pinche lambiscón para que tú me hagas caso. O sea, es, también es un tema de los líderes, y, y lo que dicen en Blizzard es que ese era el liderazgo que había, o sea... Sí. Eh, Premiaban a los patanes y los que mantenían este, eh, lo, lo llaman este room talk, ¿no? O sea, lo que hay mucho en los vestidores de, de hombres y ese es el, el tercer punto que yo quería mencionar. Sí existe esta cultura de, del ambiente, de, de la plática de, de entre hombres, pero creo que eh, es similar a, a una pelea de box. O sea, sí hay una brutalidad horrible, pero los uh -huh. dos que se subieron al ring están de acuerdo. Sí. firmaron y, y si estamos sí, sí, en un sí. ambiente de dos compas y los dos estamos de acuerdo y decimos barbaridades horribles si y no sale de ahí, creo que es válido, okay. pero si lo llevas a una pelea callejera donde es alguien que no quiere participar y ya lo agarraron a chingadazos y se hace bolita y, y no hay una regla que la campana se detiene y se acaba los marrazos pasaría cuando quieres llevar ese, esa charla de amigos a otro ambiente, a un ambiente laboral si todos uh -huh. están en el entendido y estamos de acuerdo Ok, si, si es una reunión, si es una fiesta y no te incomoda, te vas de la fiesta y te vale madres, no vuelves a juntarte mm -hmm. con esa gente, pero en un ambiente laboral no puedes hacer eso. No es como de que hay renuncio y a la chingada, o sea, si tienes la necesidad de trabajar, pues es complicado decidir salirte y más porque ya estás en un, eh, o sea, estás en las grandes ligas, tú como programador de videojuegos, pues es a lo que aspiras, ¿no? Acabar sí. en un Square Enix, un Activision. Eh, Blizzard, eh, Nintendo Ajá. y demás es como que ya estoy en el Madrid ya estoy en el Barcelona sí, de los videojuegos sí, sí, sí. entonces sí son temas bien delicados te digo eh, este, este esto de que eh, ya cuando el ambiente ya no es entre dos compas que se están molestando y que pueden llegar hasta a decirse cosas manchadísimas o a referirse a gente externa de cosas manchadísimas entra un tercero, no entra esa convención del juego, pues tienes que empezar a nivelar el lenguaje en una convención en que todos estemos de acuerdo Sí. Y, 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 y entiendo que aquí se, se, se fue hacia el lado de, la, de, de las mujeres que trabajaban ahí, pero creo que si todos están en el entendido, puede ser lo más manchado que quieras hay grupos de amigos, de hombres, mujeres mixtos, que son manchadísimos entre ellos y no hay problema porque todos están jugando bajo esas mismas reglas acá Ajá. no se puede porque es un ambiente laboral y eso nos cuesta mucho entenderlo o sea, sí. a lo mejor fuera de la oficina y cuando ya tienen la confianza puede ser un hijo de puta entre todos pero en un ambiente sí. laboral no se puede, debe haber un mínimo de respeto para que todos saquen el trabajo adelante, y eso fue lo que aquí no había. Entonces, sí, no. Eh, eso es lo delicado. Sí, y la ¿y tercera, este? y la última que quiero mencionar, eh, creo que mucho de esto se está cayendo a pedazos, porque ya hay muchos estudios pequeños que están dando el banderazo de decir, mira, tal vez no tengo el último motor de juegos, ni las últimas... Eh, Tecnologías, pero lo que sí tengo es ingenio y un pinche juego bien divertido. Ahí tienes el Among Us que no requiere lo máximo de una computadora para hacerlo a la madre divertido. Ahí tienes el Fall Guys sí. que se ve muy bonito, pero se ve como un juego de hace como 10 años. Ahí tienes este, por ahí está uno nuevo de unos gatitos que te tienes que poner de acuerdo, que también es este mm. eh, es Pixel triste. Art, sí. eh, ah. Copheft. Eh. Sí, eh, no. sí, sí, es el que tú dices, pero el, el estilo es como de pixel art Tiene Scope okay, que okay. o sea, ya los estudios pequeños y que la tecnología se haya democratizado Para que todos van a acabar saliendo a la luz estudios que tienen ahí historias horribles güey. No creo que sea el primero <risa> ni el último este de Blizzard
0: No, de hecho ya tenemos años con eso, enfrentándolo con Riot de League of Legends Y también con el mismísimo grande Ubisoft eh, a nivel que es ya a nivel internacional Ubisoft eh, y no solo ha temas de este casos. estilo el, el de
1: Cyberpunk, bajita la mano, el desmadre que hubo de la explotación con los empleados y que se estaban ah. a favor o en contra. O sea, no solo casos de acoso sexual y demás, van a empezar a salir casos de abuso laboral, de malas prácticas.
0: Sí, sí, o sea, va a escalar. O sea, pr pero primero enfocémonos con lo de las mujeres porque estamos en una época en la que estamos modificando eso, en la que le estamos dando más voz a las mujeres, que es muy importante. Y, y es cierto que también se abusa mucho de esta situación de que, güey, entré a Blizzard. No, me peleé durante años para llegar hasta aquí y no me voy a salir porque un pendejo me está acosando, ¿no? Esa es una gran bronca porque hablando de lo que sucedió con la que se suicidó, el problema fue que viajó con uno de los directivos, no sé quién fue, pero el güey estuvo hablando acerca de que sí en este viaje voy a lograr enganchar, o sea, al lado de ella, ¿no? Voy a lograr coger y la chingada, ¿no? Y este y estaba presumiendo y para la chava fue una gran presión porque güey este es mi jefe. Y mi jefe me está diciendo básicamente de que quiere ligar conmigo. O sea, bajita la. No lo dijo directamente, pero está dando esa idea. Y entonces también tenemos situaciones en las que hubo casos en que a gente ebria, otros empleados estaban ahí y estaban debajo de los escritorios espiando a las chicas. Y es de, ¿qué pedo, güey? Y también entiendo esa parte que dice, sí, si todos están en el, en el entendido de llevarse pesado, pues nos llevamos pesado entre hombres y mujeres, pero cuando llegas a la compañía tiene que haber alguien que ponga un límite, y decir, no, aquí se portan bien, se llevan bien, fuera de aquí... Hagan su desmá, pero es responsabilidad suya, ¿no? Pero aquí se tienen que portar muy bien, tienen que ser buenos amigos, no se tienen que faltar al respeto.
1: No, pues deja Cosa tú de que, no que, que si sean buenos amigos o no, o sea, no, hay, no había un organismo mediador que dijera, ¿saben qué? Este tipo de abusos no se permiten porque por lo que entiendo eh, recursos humanos de la empresa, todo esto le valía madres, Ajá. entonces este... Sí, sí había un... O sea, yo por ahí escuché que, que lo que destapó el caso, más allá también del, del acoso del ambiente, que queda como que eh, se premiaba mucho al bully, ¿no? Y, y a las chavas Ajá. casi casi les decían, no, es que tú eres mujer, tú no sabes, y para demostrar que sabes, tú vas a tener que hacer mi chamba y la chamba de esos tres bueyes, y yo Ajá. como soy muy compa del jefe y nos vamos a empedar y, y andamos todos acosando morras juntos, pues somos los mejores amigos y nadie me va a hacer nada, pero tú... Si me ves feo y no haces lo que yo te digo, eh, hablo con mi jefe que es mi compa de la chela y te vamos a correr, entonces, eh, yes. sí, o sea, lo que dices, hay casos horribles que, que acabaron en, en abusos, en, en suicidio, pero también imagínate el día a día eh, debe de
0: ser una tortura sí. espantosa. No, o sea, fíjate, lo, tú, dicen luego las chicas, no, pues es que en la calle, ¿no? Y dices, Y luego en el trabajo... O sea, el único lugar que tendrían sería en casa, si acaso, y si les va bien, ¿no? Porque también está esa parte de la cultura eh, laboral en la que a las mujeres se les critica mucho de que, ay, si adornas tu cubículo, te hace lucir débil, ¿no? Y hay un, este, en pocas pero, palabras de Netflix, Pero, y si no vas dicen, bonita,
1: ajá. eres una fodonga, pero si no se que o sea, pinches contraposiciones ahí horribles, güey.
0: Sí, o sea... Tienes que lucir de cierta forma si es que crees que eres programadora, ¿no? Tienes que cumplir con ciertas expectativas de este, cómo luces. Entonces, sí es una gran presión social para ellas. Y, o sea, estar aguantando a esos güeyes todo el tiempo. Que, bueno, también hay que pensar en esto. No lo estoy diciendo como de una forma de defensa, pero la bronca de lo que luego llega a suceder. Estamos hablando de explotación laboral, ¿no? Estamos hablando de que pasan horas ahí, encerrados en esas oficinas. Obviamente, la única forma en la que estos güeyes creen que van a ligar, es con sus compañeros de trabajo. O que nada más quieren pinche escoger y es, hacen esas estupideces. Entonces vuelve esa cultura tóxica de, güey, estás presionando a tus empleados también a llegar a esos límites, ¿no? O, y también les tienes que poner ese estate quieto. Creo que también había el caso de que eh, tenían esta sala de maternidad para amamantar a sus bebés, las chicas, las, las mujeres, vaya, y que no había un cerrojo tal cual. Y había personas que se metían y que nada más se quedaban viendo, hombres obviamente se quedaban viendo y era de. Hasta que le decían, a ver, güey, salte. O sea, tú no tienes que estar aquí. Y se, se tuvieron que poner un cerrojo y es de. Es pinche mentalidad. No, o sea. Es algo normal, güey, que les tengas que, que poner un cerrojo de mínimo... ...si sabes que están esto, y, pero no has querido escuchar. Y también tenemos la bronca de que también contratan a estos grupos... ...a estas empresas por fuera que quieren que traten con estas personas... ...para tratar esas situaciones y que no haya estos... Eh, ...¿cómo se llama? Eh, sindicatos de trabajadores. Quieren evitar esa situación porque no quieren a, a tratar el problema directamente. Y crean estos buzones de a, denuncias anónimas... Que a, también se sabe que ahora resulta... Que, re, que se vuelve una forma de decir... Apuntar a... Ah, este es el empleado que está quejando. Despídelo. Porque él es el problema. Y no vamos a tratar con el verdadero problema que tenemos. Y es de... Güey, no estás haciendo lo correcto. Entonces, ahorita Blizzard tiene tantos problemas... Tantas cosas que no había visto de una forma... Eh, lo había visto normal... Pero ahora no se está ajustando a la norma, ¿no? Porque también está el caso de... Y, y se vea abiertamente, ¿no? En una BlizzCon, creo, una chica este, comentó a los desarrolladores, una reunión de desarrolladores, de hey, ¿creen que en el futuro eh, podamos cambiar el diseño de las armaduras de las chicas, o sea, de las chicas eh, en los juegos? Y le contestaron, eh, bueno, tú dinos, ¿no? ¿Qué catálogo quieres ver? Ah, porque había mencionado algo de Victoria's Secrets. Y es de, y todos empezaron a reír. Y es de, no, güey, su denuncia era algo válida. O sea, ella quiere que las chicas no, los personajes femeninos no luzcan sexys en armaduras, ¿no? Y hubo memes, ahí está el meme popular, o sea, no apuntando directamente a Blizzard diciendo, ah, sí, armaduras de los hombres, ¿no? Todo fornida, toda una armadura completa. Armaduras de las chicas, un bikini. Y es de, ah, ahí está la razón. Ese es el problema, ahí está, ahí viene ese, este dilema, ¿no? Y de hecho ella comentó, dice, ay, no me acordaba de ello, o sea, pero sí es cierto. En ese momento se normalizó el burlarse de mi comentario. Cuando pues ya sabemos ahora que quizás tengas que venderle a ellas algo que les guste y que pueda, y te va a salir más conveniente, ¿no? O sea, vas a tener ganancias a largo plazo. Es un tema demasiado amplio para tratar, pero o sea, sí es algo que se tiene que cambiar. Como dices, hay empresas que lo siguen haciendo. Que desde el lenguaje, como dices, si no se les da ese respeto, obviamente ya estamos abriendo la puerta a decir, bueno, ¿hasta dónde podemos empujar esto? no ¿Hasta dónde podemos llegar con esta chica? Si a ella no le importa cómo le esté llamando, si no le estoy diciendo ingeniera, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puedo llegar con mis acciones? Y eso es una cultura laboral que se tiene que estar reformando. Pero bueno, algo más que añadir ahí, Jim.
1: Pues es un largo camino por trabajar, digo, te digo que va desde lo más mínimo a, a no mencionarlas por, por el título que deberían de tener, y, y pues eh, la bola de nieve va creciendo a casos horribles como el que estamos comentando, ¿no? o sea, te digo, igual suena un detalle insignificante, pero pues creo que sí es como que de los pequeños pasos que se pueden ir haciendo para empezar mm -hmm. a, a dejar esta tontería de, ay, es que como es mujer, no, o sea... Tú estás chambeando y es un en, en, gran, y es una pieza que no importa si es hombre o mujer lo puede hacer y, y, y te estás refiriendo casi casi al, al puesto, ¿no? no no tanto a la persona, por así decirlo. O sea, sí puedes tener la amistad que quieras, pero vamos, en lo laboral, pues creo que sí debería de existir cierto cierto estándar y cierto respeto. no O sea, eh, por más eh, bien que me lleve, por más guapa que sea, por más lo que quieras que sea, eh, pues en este momento estoy interactuando de... De ingeniero a ingeniero, de ingeniero a licenciado, de lo que quieras y esa es la, la relación que vamos a tener para lo laboral. Ya fuera de si ambas partes están de acuerdo y demás, pues está bien, ¿no? Pero pues sí entender, ¿no? Que, que eh, al menos buscar el respeto, te digo, a veces es muy complicado ser amigo de todos en un ambiente laboral, pero sí mantener el mínimo de respeto.
0: Sí, 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 sí. Y digo... Y te va a salir mejor, güey, o sea, se quejan de que, ay, es que no hay chicas geek con las cuales salir, pero cuando las hay, las acosan, y las terminan alejando, y es de, pues sí, imbécil, eso es lo que logras con tu pinche actitud, ¿no?, o sea, <ríe> o sea, ¿qué quieres?, ¿no?, entonces, ah, es, es, es una cosa de cultura Y no nada más, o sea, en el, dentro del ámbito geek Sino a nivel general, afuera de las empresas y todo O sea, hay que aprender a, a cómo a tratar bien a las mujeres Con el respeto que se merecen Que se han de ver merecidos desde el inicio Pero bueno, son cosas que estamos ahorita en el cambio Pero bueno, ya para terminar Jim, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Twitter como Jim2 que Busquen los contenidos de Comics vs. Charlos
0: perfecto, a mí me pueden encontrar como aquí va Players en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y nos estamos viendo para la próxima semana, gracias por vernos